0: Saudações, rubro-negras, muito boa noite. Não é uma boa noite, mas a gente vai tentar colocar a noite em alto astral, né? Então, é, seja bem-vindo, você que está chegando aí no Coluna do Fly, eu sou o Roberto Nazário e ao meu lado aqui o mestre, o, o nosso querido, a nossa enciclopédia do Flamengo, o nosso querido Paulo Petit Poir. Boa noite, Peti. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, meu
1: amigo Nazário. Boa noite, Leandro, aí na produção. E boa noite a toda a nação rubro-negra que se encontra aqui no maior e melhor né, canal da internet rubro-negra. né? Olha só, não está nada bem, Nazário. Não está nada bem. A gente sabe que o Flamengo ele faz parte da nossa vida e interfere totalmente no nosso humor, né? E o Flamengo vem fazendo a gente passar vergonha. E o pior, Nazário, né, quer ver eu ficar chateado? Eu não sei se, é, se você é igual a mim dentro de casa. A pessoa vai falar uma parada contigo que tu fala, não faz não, cara. Não faz não porque vai dar M, vai acontecer isso e isso, isso aqui. Aí tu avisa o cara, fala, porra, saber cara, eu vou arriscar e vou fazer. Aí dá M, né? Aí só que tudo que sobra as consequências, irmão. Porque o cara te chama para te ajudar e você fica sofrendo. Eu tô, senti eu tô sentindo isso, sabia? Se, ó, eu tenho certeza absoluta. Se a diretoria do Flamengo colocasse o Coluna do Fla lá na salinha deles para ficar assistindo, eu duvido que o Flamengo estaria passando por esse momento. Porque quem as assiste a gente aqui direto, direto mesmo, há no mínimo seis meses, sabe o quanto a gente denunciou e sabe o quanto a gente se preocupava com esse momento do Flamengo. A gente, o maior medo nosso, né, Nazário? Era que esse amadorismo trouxesse o Flamengo até esse momento, né, meu parceiro? E chegou, chegou a conta, uma conta que era para ser paga no ano passado. Mas graças a Deus, o Dorival veio, né? E acertou essa conta pra gente, mas agora, meu camarada, tá difícil, hein, Nazário? É difícil do Flamengo se erguer,
0: meu parceiro? É verdade, deixa eu dar uma boa noite aqui pra galera. Yuri Reis, Dark Player, Luiz Fernando de Jesus, o Druida RPG, Thiago Silva, salve, Peti, Nazário, tudo bem, Thiago? Uh, Alisson Silva chegou agora, já deixei o meu like... É, José Santiago, eu vou pedir para você chegar. Paulo Henrique Gadelha oi Paulo Henrique, ó, chega já dando like, né? Aperta meu chará, meu chará. Se inscreva, compartilhe, mande para os amigos e vamos é, falar do Flamengo, né? No Gesto agora é falar do Flamengo. Alexandre Paca, salve O Peti, Yuri Reis, Luísa Sampaio, Yuri Reis aí também está interagindo com a galera. É, queria mandar o meu boa noite aí pro nosso querido Leandro Le, Leandro Ledo, nosso produtor né, e agora chamar a vinheta Leandro Ledo, mete a vinheta aí por favor muito bem rolou, já vai? rolou o vinhetão e agora nós vamos falar do Mengão. Flamengo que está na 17ª colocação, meus amigos. O Atlético Mineiro assumiu aí a 16ª. E o Flamengo se encontra na zona de rebaixamento. E é, a gente está realmente... É, o Petit está falando uma coisa aí, que é aquele detalhe. É, o ano passado... É, essa conta era do ano passado, aí veio o, 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 Dorival. o Dorival Júnior, Dorival Júnior pediu a chave, a chave aleatória, mandou o Pix, pagou a conta e aí a coisa aconteceu, né? E agora o Flamengo repete mais uma vez a dose de 2022 e a gente vem amargando aí uh, um, um início de ano e a gente está chegando na metade, né? Tenebroso. E a primeira, a primeira notícia de hoje, meu querido Peti, é a seguinte. É, Davi Luiz está a três jogos da renovação automática de contrato com o Flamengo. É, que foi recém-renovado é, recém, é, é, até 2023. E aí existe uma cláusula que... Se por um acaso ele atingir 20 jogos com pelo menos 45 minutos em cada um, o contrato dele será renovado até 2024. Automático. E é, ele tem agora 17 partidas. Já está a três de renovar o seu contrato automaticamente. E no próximo jogo, que é contra o Goiás, possivelmente ele pode entrar é, em campo né? ou virar uma opção no banco, mas o fato é que é, ele pode ele está prestes a cair na, na renovação automática isso soa estranho para você Petit, porque assim agora a gente, depois a gente vai falar também do assunto de reforço que hoje está na pauta mas, é, inclusive no assunto da pauta tem pedido para zagueiro. Cara, o que, que você acha? É muita desorganização, é muita falta de, de, de senso crítico, é desconhecimento, é amadorismo, é muita confiança? Como é que você. Qual é a leitura que você tem desse cenário? Tudo isso junto, Nazário. Tudo isso junto. Vamos lá? Vou pegar aqui
1: um vizinho, um tal de Palmeiras. O Palmeiras ele é campeão, né? em cima do Flamengo, com o gol do Davidson. Né? A diretoria do Palmeiras, na hora de mandar o goleiro embora, esqueci o nome do goleiro, acho que é Maicon mandou o goleiro embora, mandou o Willian Bigode e mandou o Davidson. Todos os campeões da Libertadores. Todos os campeões da Libertadores. Sabe por quê, Nazário? Porque a diretoria fez uma variação entendeu que esses três não cabiam mais dentro do elenco. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Vocês foram pagos e muito bem pagos para para fazer esse trabalho. Muito obrigado, mas a gente precisa agora, né, compor o elenco com jogadores com mais com mais técnica e que vivam um momento melhor do que vocês. E o Flamengo, ele não faz isso. O Flamengo, ele não faz isso. Pelo contrário. O Flamengo, ele se desfaz. Se desfaz, não, né? Eu vou falar a palavra desfazer, está errado. Mas o Flamengo vende fora da hora. Olha só, nação. Fora, o, o que eu reclamo aqui é do momento. E não da venda. Porque a gente sabe que é muito difícil você segurar um jovem da base. Mas o Flamengo hoje está bonitinho de grana. O Flamengo hoje, de grana está organizadinho. Então você pode esperar um momento melhor. E o Flamengo vende o melhor volante do Brasil com 20 anos de idade. Pensa comigo, Nazário. Se o João Gomes ele tem 20 anos de idade e já era o melhor volante do Brasil, imagina esse garoto com 22, com 23. Em que nível técnico que esse moleque pode chegar. Aí sabe o que acontece, Natália? O Flamengo né, paga ao Vidal, se eu não tiver enganado, um dos cinco melhores salários do elenco, Vidal, e paga o Davi Luiz. Se o Flamengo vende os dois, tem uma economia, Nazário, de dois milhões e meio de... Isso todo mês Sabe o que eu faço? Em vez de eu ficar buscando Uribe Buscando Fernando Eu pego um que já deu certo Meu querido, olha só Sei que você quer jogar lá na Europa Mas eu vou fazer um negocinho contigo aqui Seu salário é 250 Qual carro que tu quer aí? Qual carro que tu acha maneiro aí? Olá, o Flamengo vai te dar O Flamengo vai te dar aqui de presente Toma esse carrinho aqui segura que bonito como é que tá a família tá bonitona lá onde vocês estão morando ah tá lá no piscinão vem cá vem cá traz a família aqui vamos desenrolar Nazaro tato. muita vontade de vencer só que a gente muito vender só que a gente ah, eu não vou falar aqui o que eu realmente acho porque eu não tenho advogado para ficar me defender mas a a vontade de vender o João Gomes muito rápido acelerado, né, e o Flamengo vende. Aí, Nazário, imagina a gente tá aqui, ó, eu, você, o amigo que chegou agora, a gente trabalha tudo na mesma empresa, né, Nazário? Ou o garoto aí novinho, aí, Nazário. não tem nem, nem espinha, é novinho, só que ele é titular e você é reserva, Nazário. Os, os dois títulos tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, passou pelos pés dele, que é novinho, e já tá jogando muito. Só que quando ele chega pra trabalhar, Nazário, tu ganha dez vezes mais do que ele. Aí sabe o que acontece quando tu chega em casa? Tá o um empresário aqui, ó, cozinando, ó, Ô, já tá na hora. A família, ó, futebol não é só amor, não. É grana. Vambora daí, pô. Aí tá lá o goleiro... Hugo, Souza, 400 mil, pô. João Gomes, que o título passou por ele, passou pelos pés do João Gomes, os dois títulos, 250 mil. O Flamengo paga um milhão e tal para veteranos. E que isso sirva de exemplo. Sabe por quê, Nazário? É muito fácil você falar com o Flamengo perdendo, Nazário. A gente estava falando aqui com o Flamengo ganhando. A gente estava falando com o Flamengo aqui ganhando vencendo, e bateram na gente quando a gente falou do Vidal bateram Muita na coisa. gente, falaram assim, gente, são maluco Vidal é craque Vidal é isso, eu falei os títulos do Flamengo não passam por pés do Vidal, e outra né Dorival Macaco velho pegou o veterano e falou, não vou brigar com esse maluco não, irmão, Por que eu vou brigar com ele, o cara vai querer jogar, vai perturbar meu elenco, sabe o que ele fazia? Metiu, metia o, o Vidal só no segundo tempo, irmão. Time ganhando, 2x0. Vai pra cima deles, mengou o Maracanã. Aí, meu Vidal, toca pra cá, toca pra lá e tal. E aí ele tirou o dinheiro dele, tá todo mundo satisfeito. Pegou o Gabigol e o Pedro e falou: Pô, eu não posso botar meus meninos numa guerra. Não vou botar meus meninos pra brigar, vou me trazer problema esse esses garotos. Esses garotos estão levados, igual o papai Joel falava. Pegou o Pedro e o Gabigol, botou para ser titular, todo mundo está desfeito, todo mundo campeão. É por isso que eu falo. tem que ter tato. Agora, na hora de você se desfazer, na hora de você mandar embora, tem que mandar embora. Agora, o que eu mais reclamo do Flamengo é o amadorismo, porque eles deixam chegar no ponto do torcedor puto com o cara, entendeu? Aí o cara não sai pela porta da frente. Imagina você, Flamengo campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, bonitão, Davi. Aí, legal. Foi, maneiro. Ponto a passagem pelo Flamengo, legal. Mas a gente agora vai buscar novos ares, vamos buscar jogadores mais novos. Vidal, olha só, muito obrigado. Aí, Maracanã, lotado, Nazário. Jogo de despedida, tudo muito lindo. Mas o Flamengo espera... Os caras caírem, cara. Tecnicamente, e faz igual faz com o Diego Alves. Igual fez com o Diego Rivas. Uma história linda que o Diego Rivas tem dentro do Flamengo. Hoje, muitos torcedores têm ódio do Diego Ribas porque não teve o time, o momento de parar, de encerrar o ciclo. Tem que ter isso. Olha o Diego Alves. O que o Diego Alves fez em 2019 pela gente foi brincadeira. Só que chega um momento que tem que chegar pro Diego. Diego... Acabou. Acabou. Não dá mais. Vamos fazer um negocinho aqui legal? Aí fica todo mundo bonitão na fita. Só que o Flamengo ele vai esperando, vai esperando, vai esperando, vai esperando. Aí esse é o caso do Davi Luiz. O cara faz um contrato com ele que renova automaticamente, meu irmão, com um salário de um milhão e brau. Aí sabe o que vai acontecer? Mais um ano de Davi Luiz... E a gente aí... né? Impossibil... Não é que fica impossibilitado. Mas como é que você contrata um, um outro zagueiro? Os técnicos... Cara, tá provado que os técnicos ficam inibidos de, de tirar o Davi Luiz. Os técnicos ficam inibidos, um tamanho muito grande. O cara que jogou na Europa, o cara que jogou nesses times todos aí. Os caras no... cara não querem se expor nem com ele, nem com o Vidal. Então, oh, Nazário, na minha opinião... O Yuri Reis está aí também, em geral. Irmão, na minha opinião, o amadorismo impera dentro de um clube que arrecada um bi. Nazário, imagina esse clube arrecadando um bi e tendo em cada setor o melhor, o melhor, o melhor. Tem que ser do Brasil, do, 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 do América do Sul e em alguns setores até um dos melhores do mundo. Né? E o Flamengo não faz isso e traz a gente até esse momento, Nazário. Boa noite, tá, Yuri? Não, falo, não te dei boa noite antes, porque por causa do raciocínio, eu tô velho. E eu falar outra coisa, irmão, já era. Boa noite, meu amigo. É um prazer cara. ter você aqui com a gente, tá, irmão?
0: Não é um prazer, noite, não.
1: não é... Boa
0: noite, Nazário. Não é um prazer, não. Fica na sua aí, fica na sua aí, que você não vai falar nada, não. Ô, ô produção, que caralho aí? Alexandre Paca, Yuri Reis tá lá, não tá aqui. O Carlos Fontoura, Uh, Paulo Cardoso, Druida RPG, Valberto Nascimento, Nando Silva, Camille Gonçalves, Urubu Verdadeiro, Alexandre Paca, e agora sim, uma boa noite para o nosso querido Yuri Reis Leto Júnior, o pilantra de Salvador. Fala, Yuri.
2: Grande, Nazário, boa noite, boa
0: noite, Peti. E aí,
2: produção, tudo certo? Falei com, com o Simon, né? Perguntando se eu podia dar uma passada aqui, comentar com vocês alguns assuntos, né? Por exemplo, a questão, quando é, chegar na pauta da, das falhas do Flamengo. Mas é isso, estamos juntos. Bola para frente. Oi, Yuri.
0: Oi, Yuri. É, a gente está discutindo aqui essa questão do Davi Luiz, do contrato automático, e ele está a três partidas. De, o, o contrato dele recém reformado para 2023, né? E agora faltam três partidas e contra o Goiás ele deve ou entrar como titular ou na pior das hipóteses ficar no banco. E aí ele vai renovar o contrato automaticamente segundo a cláusula do contrato dele para dezembro de 2024. Como é que você avalia essa questão da, da renovação automática? e justamente do Davi Luiz, que é um cara que, além de não estar bem, uh, tem a questão de idade, tem, tem uma série de questões que a gente está levantando aqui, como, por exemplo, o Vidal, Felipe Luiz, o Davi Luiz, que são jogadores que já começam a apresentar aquele probleminha de, do motor começar a ratear, né? Em função da idade, que a gente sabe que não são mais nem, nenhum garoto, mas que, naturalmente, a coisa vai, vai tensionando mais em função do tempo que eles têm de futebol, né? Sim, sim, com certeza. É, o
2: Davi, ele é um jogador bom, né? Ele é um jogador habilidoso, taticamente falando, mas concordo com o que vocês pontuaram, né? Da questão da idade, que a gente vai perdendo os reflexos isso é natural. E, assim... Como o Peixe falou, é mais um ano passando raiva com ele, dando aqueles lançamentos longos, né? Que isso prejudica a posse de bola. É, até mesmo na saída, você percebe muitas vezes que ele falha, né? Ele tá falhando. É, não só ele, como o time, o time como um todo, né? Você falou também do, do Vidal. O Vidal, porra, é aquele cara aguerrido, aquele cara que corre atrás. Mas, porra, o Vidal já tem 35, 36 anos, né? Se eu não me engano. 35.
0: 35. 35.
2: Então, assim, é, é muito difícil você manter jogadores é... com essas idades avançadas performando o tempo todo 100, 110%, né? Até por
0: conta das limitações físicas mesmo. É, essa, essa, essa discussão ela é muito boa pelo seguinte, não sei se vocês lembram, mas no último Fla-Flu eu contei. Tinham sete jogadores no Fluminense em campo com mais de 30 anos. Fábio.
2: E outra coisa, outra coisa, Nassário.
0: Eu não vejo é,
2: como uma boa. Uma boa ação assim do Flamengo essa questão da renovação automática com o Davi Luiz. Não só com o Davi pelo fato, poderia até ser é, caso ele estivesse produzindo. Mas a gente vê que ele está produzindo pouco. Quando ele entra muitas vezes ele até é, compromete certos lances, certos momentos da partida.
0: É Quando você tem essa cláusula e, e o cara está produzindo é bom para ambas as partes. Agora, quando o cara não está produzindo, e é o caso dele, é bom para ele, não é bom para o clube, né? E a gente fica com mais 12 meses, né? No caso aí, 12, com 18 meses, de um salário que não é barato e de um jogador que não está na sua melhor forma. Então, quando ele está. É, deveria ter a cláusula do seguinte, na minha opinião. Olha, se você atingir 20 jogos em 2023, e tiver bem fisicamente, tecnicamente, aí renova-se. Porque, assim, é muito fácil você falar, ó, oh, 20 jogos, beleza, mas o cara não tá jogando nada. E aí vamos renovar para dezembro de 2024, é bom pro cara. Agora, pro clube, a gente tá vendo que não é um bom negócio, né? É... Vou aqui mandar um abraço pra galera, Alexandre Paca, Flávio Júnior, Alisson Silva também está aqui, Samuel Patrick, Tatiana Rocha, boa noite. Gente, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, mandar para os amigos. E é muito importante que no dia do jogo também você ó, pode se transformar em membro, tem, tem, é, você tem o direito a participar de um sorteio. Inclusive você pode participar aqui também, a exemplo do nosso, Yuri, do nosso querido Yuri Reis, não é gente boa, é um pilantra, né, procurado, coisa e tal, mas a gente abre o, o coração, né, e deixa ele, ele, ele por aqui. Se abre para por... imagina para mim. Não, o Simon não vale nada, mas me diz aí, Yuri, você que é membro já há um bom tempo, já virou, já virou da família do Coluna, fala para a galera aí como que é ser membro do Coluna do Fla.
2: Ah, galera, é muito bom, né, muito bacana fazer parte da família comuna como o Nazário falou. É um preço acessível, como o Nazário costuma falar, menos que uma coxinha. Então, assim, você tem o benefício de concorrer é, a sorteios de manto sagrado, a sorteios de ingressos, todo jogo de libertadores, a gente, quando o Flá faz essa, esses sorteios, né, e é isso tem também um grupo de membros no Whatsapp que lá a galera resenha sobre Flamengo 24 horas por dia, eu tava tendo até ontem, se eu não me engano a votação no Prêmio best e a galera toda se engajando para votar, e é isso
0: Maravilha é, a galera tá, tá chegando aqui o Samuel Patrick, Isabela Calfa Tatiana Rocha é, André Luiz Está mandando aqui os saudações. O Brunel, Franklin Cabral, os jogadores só melhoraram a parte física, tem ficado mais com a bola, mas estão errando muitas finalizações acho que mais da metade por jogo. Não estão convertendo e se desligando na recomposição. Boa observação. Ô, Franklin, depois você me manda o telefone do Xande aí. O Xande, que trabalhou com a gente lá, o sobrinho do André, estou precisando falar com ele. Quebra esse galho aí para mim. Uh, Tatiana Rocha, vamos ver, vamos ter fé, vai dar tudo certo. Cebolinha, meus amigos, é o próximo assunto. Cebolinha minimizou a falta de concentração e aponta, aponta outro motivo para as falhas do Flamengo. Segundo, Cebolinha, o cansaço pode ter gerado os erros. Dentre outras coisas, ele botou o seguinte, ele acha que tem que estar 100% ligado e focado dentro da partida, para que a galera não, não erre. E o cansaço pode provocar o erro de posicionamento. E a hora é de falar menos e trabalhar mais. E aí? Yuri, gostou da declaração do, do Cebolinha? Concorda? Discorda? O que você pensa disso aí? Rapaz, eu concordo
2: em partes né? com questão... Com o que o Cebolinha trouxe. Porque, assim, realmente, essa questão do desgaste, né das viagens... É, isso é algo que atrapalha na hora do rendimento físico né na hora do de você entrar em campo é, mas eu acredito que não seja somente essa questão né porque todo mundo sabe como é, o campeonato brasileiro o calendário brasileiro é essa doideira né jogos a cada dois três dias você fazendo viagens longas é, preparação regenerativo, então todos esses fatores é, que já são conhecidos, eles interferem em si, mas Nazário e Petit, uma coisa que eu consigo ver, e acho que vocês também veem, porque já estão falando, né, desde a época do Vitor Pereira, é essa questão que o time está com o psicológico abalado. Isso é nítido, né? A gente vê quando o time toma um gol, ele, ele desestrutura Então assim Ao invés de construir a jogada Construir ali o feijão com arroz Pra tentar virar o jogo Eles Recuam né? E é triste você ver Uma pessoa do tamanho do Marcos Braz Falando que o Flamengo Não, não precisa, né? não tem demanda psicológica Mas gira aí Petit O que você acha sobre isso? Você concorda?
1: O que acontece, né? O fato do Cebolinha falar do cansaço, cara, é uma das coisas que eu também acho que possa atrapalhar o Flamengo, e eu vou dizer o porquê aqui, né? O Flamengo ele teve cinco meses de, de um trabalho jogado fora. Né? Essa é a grande realidade. A diretoria opta por mudar o comando técnico em um momento que não deveria se mexer porque, foi na, minha, na, na minha concepção, era uma atitude suicida, já que quando o Flamengo foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil, todo mundo sabia quando o Flamengo seria apertado. com a Copa, Supercopa, Mundial e Carioca, tudo um por cima do outro. Todo mundo sabia, né, Nazário, que esse time do Flamengo teria que correr mais do que todo mundo já no, na pré-temporada a pré-temporada do Flamengo seria disputando um campeonato mundial. Aí, eu vou falar igual o Nazário, a diretoria inteligente né, troca o comando técnico do Flamengo nesse meio tempo. Mano, a probabilidade de dar M era gigantesca como deu. E a gente falou aqui, é a hora de trocar? Será que é a hora? Aí a gente lembra, se a gente chegar onde eu quero aqui, o Vitor Pereira tinha um contrato com o Corinthians, não poderia é, é, vir para o Flamengo de imediato. As férias dos jogadores crescem, pô. Como é que um time vai ter 50 dias de férias, Nazário? Tendo no seu primeiro semestre mundial, Recopa, é Supercopa e Carioca. Aí o Flamengo faz né, uma pré-temporada, na minha opinião, horrorosa. E aí a gente começa a ver os resultados. Né? O Flamengo perde a, a, a Recopa para o Palmeiras e a gente vendo em termos de preparo físico uma diferença gigantesca, uma diferença monstra em termos de preparo físico. Vai para o Mundial, sai pro Al-Hilal e quem disse não sou eu, Peti Quem falou foi o Bichael, que joga lá, que o time estava em crise. Jogou com várias reservas e venceu o Flamengo. Olha só o nível do Flamengo. E até aí, Nazar, a gente não estava querendo acreditar que o bicho era tão feio. Aí o Flamengo vem jogar contra o Independente Del Valle. O, Indep o Independente Del Valle fazia só o terceiro jogo na temporada. Estava iniciando esse trabalho. Vence o Flamengo. O Cara, é absurdo. E sabe onde a gente viu que a gente estava no fundo do poço? Ninguém quis acreditar, cara. O Flamengo era aquele doente, sabe aquele doente que vai ter nos sintomas e não se cuida? O Flamengo só foi acordar, parceiro, quando teve um AVC. Porque aquele jogo pro, pro Maringá foi a gota d'água. Foi onde o Flamengo, meu Deus do céu. Aonde a gente chegou? Chegamos no fundo do poço, não pode perder pro time da quarta divisão. Eu tenho certeza, se eu montar um time aqui só com amigo, só com cara que eu conheço, um da Novo Orlando, um do Pinheiro, um da Rosinha, só com cara bom, eu jogo e eu ganho do Maringá, eu jogo de igual para igual com o Maringá. O Maringá é um time semi-amador. O Flamengo perdeu para esse time do Maringá. Aí nas áreas, aí todo mundo acordou. Tiveram que contra contratar um técnico com as pressas e tal. Mas como, como é que chega a esse ponto? Aí o que o Cebolinha diz é o seguinte, o, 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 o Sampaoli, Nazário, ele tem 15 dias de flamengo. As coisas não mudam de uma hora para outra. E algumas coisas me chamaram a atenção, Nazário chamou a atenção da gente aqui, algumas notícias que não deveria ser notícia. Vou citar uma aqui. Sampaoli coloca o treino para amanhã. Pra de manhã, deveria ser notícia o um treino 8 horas da manhã ou deveria ser normal? É, eles se Os o, 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 o neném, Nazário, os neném se desacostumaram com o treino de manhã. Aí pegava o JJ, o velho acordava 5 da manhã, sabe que velho não dorme? Tem insônia. O velho preparava o treino de madrugada e pegava todo mundo tedinho ali para trabalhar. Quem fala do JJ, todos os jogadores, eu vi um podcast, Nazário, deve ter visto também do Rafinha falando que o treino pegava fogo, que ele saiu mais cansado do treino do que, o do, do, que o do jogo. Agora, eu falo com você, Yuri, você, você começando um trabalho forte em janeiro, primeiro que o Flamengo não era para começar em janeiro, o Flamengo era para ter dado férias antes e ter voltado antes. Imagina você quatro meses pegando forte, Hoje o Flamengo estaria, hoje, em um outro nível físico, em outro nível na parte técnica. O Flamengo está muito atrasado, eu falava aqui com o Nazário Direto, Nazário, eu estou preocupado, eu estou preocupado, porque esse time tipo do Flamengo ele está atrás de todo mundo em termos de preparo físico. Então, o trabalho do Sampaoli, por mais que ele trabalhe muito, não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão acontecer. Então, o que o Cebolinha fala é né, que o cansaço... Porque o cansaço é o seguinte, cara. O cansaço, Nazário, tu, o ponta recebe a bola lá, tu quer até marcar ele. Tu quer. Tu, 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 teu pensamento quer marcar ele, mas tu não consegue. Você está cansado. Você não consegue. Consegue. Simplesmente não consegue. Parece que você está com má vontade. Parece que você não tem raça. Para, você, não, não é nada disso. Simplesmente você está cansado. Você não consegue exercer a função naquele momento. Então, acho que o Cebolinha, em partes, tem razão do que ele falou. Hoje, você pega o Flamengo Nazaré, o Flamengo não tinha posse de bola, hoje o Flamengo já tem uma posse de bola. O Flamengo não trocava três passes. hoje o Flamengo já troca três passes. Agora, o que falta, na minha opinião, para melhorar é o preparo físico, a sinergia com a torcida. O Flamengo precisa muito que o torcedor volte a acreditar que esse time possa dar resultado. Isso é primordial para o time melhorar e trazer o Gabigol para perto do gol. Não adianta nada o Gabigol ficar pegando bola no pé do Thiago Maia, no pé do Vidal, não adianta, não, não ajuda o Flamengo em nada. O Gabigol tem que trabalhar perto do gol. Eu acho que fazendo isso, e não, e outra, outra coisa que é muito importante, Sampaoli também se abraça, em, é, se apega em jogadores que jogaram com ele no passado. Hoje, hoje, o Marinho não entrega mais. Não entrega, não adianta não entrega. Já deu. Então, eu acho que o Marinho já tem que ficar um pouco de lado, ele buscar um outro jogador. O próprio Davi Luiz hoje não está entregando, tá entregando. Então, segura um pouquinho, tem que ter um outro jogador de confiança que já entre mais no lugar do Davi Luiz. O Flamengo tendo os 11 que vai a campo, mais os um cinco de confiança, Nazário, quando eu falo 5 de confiança, Nazário, é aqueles cinco que tu sabe que vai entrar bem. Aqueles cinco que você pode colocar em campo, que eles vão te dar uma resposta. hoje o Flamengo não tem. Esse time do Flamengo, por mais que tenha tido reforços, na minha opinião, ele é o pior de 4 anos para cá. Ele é o time que menos tem recurso no segundo tempo. É o time que não consegue reverter um jogo e e na maioria das vezes, Nazário, reserva pior o titular. O time do segundo tempo, ele fica pior do que o do primeiro, eu nunca vi isso. É difícil de acreditar. Então, sinceramente, eu acho que o que o Cebolinha falou, cara, ele tem razão. É, claro que não é só isso, mas é uma das coisas que está atrapalhando o Flamengo a ser ele.
0: Olha, galera, está aqui o Gelber Biologia, Alisson Silva, Nando Silva, Flávio Júnior, Tatiana Rocha, o André Luiz uh, também está aqui. Galera, dedo no like e vamos fortalecer aí o coluna do Flávio, que não tem nada a ver com essa fase horrorosa do Flamengo, né? Oi, é,
1: Flas...
0: Oi. Opa.
2: É, não, o que o Petit falou da questão, né, de que o treino físico pela manhã virou uma notícia para o Flamengo, né, ou virou noti foi noticiado como algo espantoso. Outra coisa que, quando o eu olhei da declaração e foi muito reverberado nas mídias, foi ele pedindo a contratação de um psicólogo. E é algo que deveria ser, é, de certa forma, natural, né. Algo comum no futebol da gente, no futebol brasileiro, mas infelizmente a nossa cultura, ela vê a psicologia, tanto a psicologia quanto a psicologia do esporte, é, como algo esporádico, como tapa-buraco. E eu que sou estudante de psicologia, é, a, gente, a gente que é estudante de psicologia, profissionais da área também, a gente sabe que não é só isso tem todo um caminho para você fazer, né? Tem todo um processo, uma periodização. Então assim, é, não adianta o São Paulo ele querer contratar um psicólogo para tapar buraco, entendeu? Porque o psicólogo vai embora. A mesma coisa que o JJ, o JJ foi embora, o time ficou sem estribreira, ficou sem base, ficou sem chão.
0: Exatamente. O Flamengo de Sampaoli não tem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que a primeira rodada, Flamengo e Curitiba, o Sampaoli ainda não estava à frente do Flamengo. Depois jogou contra o Inter, Botafogo e Atlético Paranaense. Outro detalhe também que, que vale ressaltar é que o Flamengo ele é o time que mais sofreu viradas no ano de 2023. Foi contra o Palmeiras na Recopa, que perdeu o jogo por 4x3. No Campeonato Carioca, é, tomou uma virada do Fluminense e perdeu o jogo por 2x1. Na Libertadores, para o Alcas, perdeu também por 2x1. E do, em duas oportunidades, pro, no Campeonato Brasileiro, para o Inter e para o uh, Atlético Paranaense, também é, começou ganhando e perdeu o jogo por 2 a 1 um. Então, é uma na Recopa, um no Carioca, uma na Libertadores e dois no Campeonato Brasileiro, Petit. Então, a gente está vendo que o Flamengo não conseguiu se encaixar ainda, uh, na mão do, do, do São Paulo. ainda não ganhou no Brasileiro e ainda vem sofrendo viradas né? e para o número que a gente está vendo aqui, cinco em 2023, é um dado muito preocupante, né? Muito preocupante,
1: e na minha opinião, né, o, contra o Inter, o Flamengo merecia a vitória, tá? O Flamengo jogou mais do que o Inter e, e, e não ganhou o jogo. Eu acho que pô, nesses momentos, né, Nazário, que você está iniciando né, um trabalho, eu acho que também com a sorte. Tem que caminhar junto com o técnico e o Sampaoli também não tem tido sorte. Então, no primeiro jogo contra o Inter, eu achei que o Flamengo merecia a vitória, teve mais posse, finalizou e não conseguiu a vitória. Contra o Botafogo, na minha opinião, o Sampaoli ele é um grande responsável pela vitória do, do, do Botafogo contra o Flamengo. Basta ver o que aconteceu, ele entra com o Gerson na meia, o Gerson se machuca, né? No, ali no aquecimento para o jogo, ele opta por colocar o lateral improvisado. Esse, esse lateral é, não consegue bem na partida. O Flamengo toma dois gols e ele coloca, quando ele vê que, que errou, ele coloca o Everton Ribeiro ainda no primeiro tempo para se aquecer e toma o segundo gol. Toma o segundo gol. Né? No segundo tempo, ele com três zagueiros, ele podendo tirar o Davi Luiz e meteu o Ayrton Lucas na lateral esquerda na posição dele, já com o Ayrton Lucas também é letal, é um jogador que tá, está sempre fazendo gol, e o Flamengo perdia de 2 a 0 ele tira o Ayrton Lucas e morre com três zagueiros, e coloca o Marinho ainda na frente do Matheus Franco. Então, na minha opinião, por mais que o Flamengo tenha criado muito contra o Botafogo, o Botafogo deu um, um, uma sorte também, foi um quilo certinho, e né? o Flamengo perde. E agora contra o, contra o Atlético Paranaense, o Flamengo teve uma posse de bola, uma boa posse de bola, mas o Flamengo não conseguiu transformar esse, essa posse de bola tão grande em, 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 em chances de gol. Não conseguiu. Mas mesmo assim, o Flamengo ainda perde com o um erro individual do Santos. O Santos sai numa bola onde não tinha nenhum finalizador dentro da área que não seja o Vitor Roque. Não tinha ninguém. Então ele não precisava sair, era só ele ficar no gol. E ele tenta, não sei o que ele tentou fazer, não vou aqui julgar, né? só quem está dentro lá que é que sabe. Né? E, na minha opinião, um erro de arbitragem, porque o cara saiu desacordado, tomou uma joelhada no rosto e, mesmo assim, o VAR não, não interviu para anular o gol do Atlético Paranaense. Então, na minha opinião, o Flamengo ele tem uma melhora significativa, se a gente pouco falar também do trabalho do Vitor Pereira, mas não está sendo suficiente né, para o Flamengo vencer o jogo. E eu acho que o mais importante nesse momento, quando você está iniciando o trabalho, que você está se recuperando, é as vitórias vir, nem que seja jogando mal. É ganhar os três pontos e se recuperando até você conseguir se recuperar 100%. E aí, Yuri? É,
0: exatamente.
2: Eu concordo com o que o Pet falou. E ainda mais nessa parte como.. como o time tá, né? Muito desacreditado. É, faz um gol, aquela euforia, mas como eu já falei, né? Quando toma recua todo, e poxa, o melhor. O melhor remédio, né, justamente, é, pra, é ganhar essa confiança. Né? É, ganhar essa confiança aos poucos, como que a gente falou, ganhando jogos, mesmo que seja de. 1 a 0 gol sofrido no final. Mas, porra, quando você ganha, você, você automaticamente pensa, eu tô no caminho certo. E é muito estranho, né, você ver jogadores que há 5, 6 meses atrás estavam jogando o fino da bola, estavam sendo campeões da Libertadores, da Copa do Brasil, e hoje estão errando coisas táticas que antes barravam. Então, assim, tem muito é, tem muito além da questão... É muito para além da questão física. Mas, assim, eu acho que o Flamengo consegue, sim. Já mostrou diversas vezes que quando ele quer jogar bola, ele vai lá e consegue fazer. Ele vai lá e consegue ser matador, efetivo. Uma outra coisa... É. Só que eu, que eu me lembrei agora, Nazário. Perdão, P é que os o jogadores, por exemplo, o Santos, o Santos tá merecendo um, um banco, sim, mas, assim, é, não é pra você trucidar o cara, não é pra você humilhar. É como a gente fala aqui direto, né, porra, pode criticar, beleza, ele tá na fase mal, o Davi Luiz é a mesma coisa, mas, é, infelizmente, a gente vive num país que a cultura é essa, o cara vai mal, faz uma coisa errada, ele não presta mais. E isso destrói com o mental de qualquer pessoa. É, que não é atleta. Imagina um atleta que sofre pressão é, do treinador, da família, dos torcedores, enfim. Então ah. acho que sim, ele tem que ir pro banco e tem que, ele tem que ser acolhido, sabe? Ele tem que ter mas ir pro
1: banco Mas ir pro banco na moral, sem esculacho. O torcedor, né? O sim, torcedor, sim. ele esquece, ele esquece que aquele que, que tem um ser humano. Ali sofreu do todas, as críticas, todas as críticas possíveis. E, né, se depender do torcedor, do, de, de, não do torcedor, falar que o torcedor é muito forte, mas de uma parte da torcida do Flamengo, ele não tem recuperação. Basta a gente aqui lembrar que o Hugo era vaiado antes de entrar em campo. A maior burrice que um torcedor pode fazer é vaiar um jogador mesmo antes dele entrar em campo. E o que, que acontece, Uri? O, o torcedor, o torcedor, que não pratica o esporte, que não joga futebol, que tem vários, vários, vários. O que que acontece, cara? Ele não sabe a dificuldade de uma jogada. Tem coisas que só pode, só vai conseguir analisar quem jogou futebol. E esses caras, eles são muito cruéis. Esses caras, eles batem firme. Eles batem firme, batem com vontade, né? E é contigo. a crítica, ela sempre tem que existir. Aí eu te pergunto, hoje a gente está em 2023, Nazário. Será que lá em 2006, o opina teria virado melhor que eu, que eu tô com esse torcedor de hoje, do Flamengo? Ah, difícil. Será que a gente, será que a gente tinha recuperado o opina Não tinha, né? não. o Flamengo é, é uma força, o um torcedor, né, um o um torcedor em geral, o um torcedor que sofre, sabe da importância de um Gabigol, sabe da importância do Santos pro, no ano passado. Os títulos do Flamengo passaram pela mão, pelas mãos do Santos também, porque o Santos chegou, chegou bem, virou titular, não saiu mais e deu segurança para o gol do Flamengo. O Flamengo conseguiu ganhar os dois títulos pela segurança do Santos. Eu costumo dizer, Nazário, que o Santos está pago. O Santos está pago. Já cumpriu aí a sua, a sua missão no Flamengo. Se ele sai hoje, na minha opinião, sai com crédito. Mas o torcedor, meu irmão, né? esse torcedor cruel, essa parte, essa ala cruel né? da, do torcedor do Flamengo, eles não querem saber, mano. eles não querem saber. E fica culpando um, culpando o outro, culpando um culpando o outro. Futebol, ele é, co ele é coletivo. O maior culpado, o maior culpado pelo momento que o Flamengo está vivendo hoje, é Rodolfo Landim. Nem, nem o Marcos Braz, é o Rodolfo Landim, porque o é Rodolfo Landim que é assina. Quando foram lá, demitiu o Dorival. A assinatura é a assinatura do Rodolfo Landim. Quando for lá contratar o Vitor Pereira, é Rodolfo Landim. Tudo que acontece no Flamengo hoje é o Rodolfo Landim. A, a gente tem que bater palma por todos os títulos que essa direção ganhou dentro do Flamengo. Só que a gente tem que fazer uma crítica, uma crítica, uma crítica justa. Essa diretoria do Flamengo, ela se perdeu. Porque, na minha opinião... Eles acumulam. Eles, eles acumulam cargos. Coloca dentro de cada setor um profissional top. O profissional top ele é caro. Se o Flamengo arrecada um bi, paga os melhores. É melhor você pagar os melhores do que você botar amigo, colega, indicado para trabalhar dentro do Flamengo e o Flamengo passar por esses momentos que está passando agora. Então, se tem um culpado hoje, se tem um culpado por tudo que o Flamengo está passando hoje, se tem um responsável, se chama
0: Rodolfo Landim e ele sabe disso.
2: E Exatamente.
0: Tem... A galera está chegando... Oi, fala ou oh, Não, não.
2: Pode ir, Nazário.
0: Paulo Cardoso está aqui, o André Luiz, Naldo Silva, Diego Flá, Magalhães RJ, o Naldo Silva essa parte que não torce para o jogador, não fica babando o ovo. É, na verdade, o que a gente fala é, é da questão de, de criticar, ok, mas não esculachar, né? não, não fazer do jeito que as pessoas fazem, e às vezes até alguns idiotas, Ronaldo, que ameaçaram o jogador de bater, de quebrar carro, de invadir CT, isso aí eu acho que não é bacana, isso aí eu acho que a torcida tem total... Nós temos total uh, direito de, de, de protestar. Então, não vá ao jogo. Uh, ou vá e fique de costas. Ou vire a, a faixa de cabeça para baixo. Vá no, no, no estádio, cante. Uh, é, no aeroporto. Mas agressão, não. Agressão, xingar, coisa e tal. Eu acho que isso aí é coisa de babaca. Isso aí é, é coisa de, de bundão. Mas... É, dentro da, 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 da função eu acho que é, é absolutamente plausível né? o Sampaoli aponta um problema no Fla e ele diz o seguinte, temos que resolver rapidamente Entre outras coisas que ele falou detectando o problema do Flamengo, ele botou não tem somente que jogar melhor do que o rival criar mais chances e não ganhar temos que resolver isso rapidamente. Agora, virou uma marca registrada, né? O Flamengo com mais posse de bola no passado. E no passado, não muito distante, o Flamengo tinha mais posse de bola, mais eh, toques, mais chutes a gol, mas vencia. Hoje a gente tem mais toque de bola, a gente tem mais tempo com a bola no pé, a gente tem até, uh, em alguns casos, como foi, por exemplo, o jogo do Botafogo, a gente teve mais chutes a gol, mas acabou perdendo, e esse é o problema que o Flamengo precisa resolver né? com certeza nas esse é um problema
1: que o Flamengo precisa resolver, e é por isso que eu peço aqui que o Gabigol jogue mais perto do gol não dá para o Gabigol buscar a bola no meio campo não dá gente, não dá Flamengo, o, o São Paulo, ele tem que falar com o Gabigol. A movimentação do Gabigol, ela é monstra, uma das maiores movimentações do, do, do Brasil, na minha opinião. Só que essa movimentação nas áreas, ela é eficaz perto do gol, da intermediária para frente, a é trabalhar junto com o Wesley e com Everton Ribeiro lá do direito, né, poder municiar bem ali o Pedro, eu, ou o Cebolinha, quem estiver com ele, mas não adianta o Gabigol vir buscar bola longe, né? E agora a gente tem a volta aí do, do Lerra da Rascaeta, que eu acho que mais quatro ou cinco jogos ele também vai estar vai tá melhor e vai poder ajudar muito o Flamengo. Eu acho, Nazário, sinceramente que esse time do Flamengo quanto mais, quanto mais trabalho difícil tu faz com ele, com eles, menos eles entendem. Eu acho que o trabalho do, com o Flamengo é o trabalho mais simples possível, Nazar. É dois zagueiros, é dois laterais, é dois, é dois volantes. Sim. E 4-4-2 é com variação dentro do próprio jogo, do 4-3-3. É isso que, 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 que esse grupo é, entende. E trabalhar o mais simples possível. Fazer muita coisa, muita variação de tática. De coisa. Isso aí atrapalha esse time do Flamengo eu acho que um trabalho mais simples para esse grupo, eu acho que é o trabalho que mais se encaixa e que resolve o Flamengo mais rápido. Foi por isso, Nazário, que o, o Sampaoli, ele não era a minha opção, também não era a sua, mas por causa disso, como a gente pegava um técnico que iria ter que, que trocar o pneu com o Carrandano, teria que ser um técnico mais simples, entendeu? Com com, é, fazer, é, tomar atitudes com inteligência, mas com um entendimento mais fácil dos jogadores para aquilo ali, para o time dar uma resposta rápida. Não adianta o Sampaoli chegar agora, jogar com quatro, cinco esquemas táticos, sem tempo para fazer um treinamento eficaz, e não vai adiantar, Nazaré. Vai treinar, vai treinar, vai treinar, vai treinar, e não vai adiantar. Eu Acho que o mais simples possível é o que pode tirar o Flamengo dessa
0: situação, Nazaré. É isso aí. E aí, Yuri? É, eu concordo, né? O, o Pet
2: falou. Parece que quando o treinador vem com ideias é, inovadoras, né? Digamos assim, com muita variação tática. Não que os jogadores não consigam entender, mas até eles entenderem, isso vai ser muito prejudicial. É, né? então assim, você vê hoje o Gabigol voltando no, muito no meio de campo para construir a jogada e sendo que ano passado até com o Pedro ele fazia isso mas assim, ele conseguia chegar no, na área do gol e finalizar né, acho que sim poderia, voltando né, para um 4-4-2 é, seria algo mais simples, né? mais simplório de você se fazer e uma coisa, né, Petit, você falou dos torcedores? É, eu não sei vocês, mas assim, eu fico irritado quando eu vejo comentários na internet do tipo: Ah, fora Gabigol, Gabigol
1: não presta, fora Pedro. Ah, tipo, esse assim, Yuri, não faz isso. Esses, cara. esses caras aí, eles não viram. É Ele não viu o, o Negreiros eles não viram o Dimba, eles não viram o Denis Marques, eles não viram esses caras, não, mano, porque se eles Marcelo e... Moreno. Ah, parceiro, Marcelo Moreno. <risos> nossa <risos> senhora. Irmão, é, se eles tivessem visto esses caras, mano, eu vou falar, tem que respeitar, respeitar a crítica ao Gabigol, ao Pedro, a qualquer um que seja, você tem que fazer, mas com o um máximo de respeito, porque o Gabigol, meu camarada, é recordista de tudo, com uma perna só, ele só chuta, ele só tem a esquerda, meu irmão. Então ele é, é, decidiu duas libertadores, quase decidiu a terceira, dois campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Tá ruim, Yuri? Tá ruim pra, pra, pra tua? Tá <risos> nada, pô. Eu sou de 2000, né? Eu achei que eu
2: nunca acompanhei o Flamengo desde pequeno, eu nunca achei que o Flamengo Yuri, ia Yuri,
1: você de é um duas privilegiado. Yuri, você é um privilegiado. Ei, Nazário. A gente viu uma zaga com Moisés e Irineu, meu parceiro. O bagulho era tenebroso, <risos> meu camarada.
0: E o Mioca? E o Mioca jogando? Também a gente vendo o minhoca jogando no Flamengo. O Mioca... Walter
1: Mioca... Ai, oh, oh, sei, ele é muito novo. Olha só, meu camarada, teve uma época que hoje o Flamengo vai fazer a contratação, né? Jogador europeu, né, Nazário? Teve uma época que o Flamengo foi buscar cinco reforços do Ipatinga. Tu sabia disso? Não, é, não sabia não. é verdade, não é né? mentira não. Depois você busca lá no Google cinco reforços do Ipatinga. Ele não sabe o que é isso não. Então, quando o Flamengo, hoje, 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 o Flamengo nunca mais, nunca mais vai passar cinco anos sem ganhar a Libertadores. Pode ter certeza. O Flamengo pode pular uma, pode pular duas. Na terceira, na quarta, vai bater campeão. Porque hoje o Flamengo, ele é, ele é outro nível. O Flamengo chegou em outro nível. E o Flamengo só, só, só não está melhor, né, Nazário? Porque, infelizmente, a diretoria do Flamengo, ela se perdeu. Porque se a diretoria coloca um profissional top em cada área, o Flamengo era quase que imbatível. Não existia imbatível. Mas o Flamengo era quase que imbatível. E a gente sofreu muito. Então, a gente que sofreu, tem uma música que fala, né, do, do jeito o um moleque fala. Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim. E a gente conheceu o ruim, parceiro. A gente foi eliminado, a gente perdeu pro Santa André, cara, uma final de Copa do Brasil. A gente saiu deu com 3 do Cavalho. Cavalho meteu um três no Maracanã, humilhou a gente e saiu de uma Copa Libertadores. E você hoje chamar o Gabigol de ruim? É, bom, né? é, mano, eu vou te falar, deu um tacão um raio na cabeça do Flamenguista, e se mataram hora. <risos> e o que é... Porque, mano, isso é uma heresia, é um pecado, o cara, faz, o cara agredir, né? O Gabigol do jeito que alguns torcedores agredem. Só que a crítica, ela tem que acontecer, a crítica é normal. Mas uma crítica, Nazário, pra ele nos ajudar, pra ele acordar e falar, pô, mano, precisa acordar, vamos melhorar e tudo. Não uma crítica pra acabar de derrubar o cara aí. Essa crítica, meu parceiro, isso aí não é de torcedor do Flamengo. Com
2: certeza. Aí Petit, Você Olha,
1: falou de, de investimento, né? É,
2: de o Flamengo contratar os melhores em cada setor e às vezes a impressão que eu tenho é de que para o pro, pro Flamengo contratar o melhor em cada setor o melhor médico, fisioterapeuta é, psicólogo eles acham isso um gasto e não um investimento e se você for pegar os grandes clubes que tem mundo afora aí, eles sempre vão buscar os melhores de cada área para atuar por quê? porque aí você vai ter uma comunicação é, interna no departamento de futebol e que isso vai agradar todo mundo então assim é, eu acho que o grande desafio né daqui para frente é não fa fazer falar fazer a cabeça do Marcos Braz e do próximo presidente e vice-presidente de que é, explicar para eles a importância né o de um departamento de futebol sério, contando médico, psicólogo,
1: explicar a importância desse,
2: desses profissionais ô, né? ô Yuri, de cada Yuri.
1: setor. Eu vou deixar um exemplo aqui para você e para o Nazário. Há quanto tempo os goleiros do Atlético Paranaense se, é, se destacam no, no, no cenário nacional? Há quanto tempo isso está acontecendo? É só eu que percebi isso? Ou vocês perceberam também? Alguma coisa acontece de diferente lá. Então, se você é, se você é de uma diretoria de um clube, Nazário, carregada um bilhão, Nazário. Eu tô de olho lá, mano. Tá acontecendo alguma água diferente naqueles goleiros do Atlético Paranaense? Você sabe o que eu faço, Nazário? A primeira oportunidade que eu tenho, eu contrato todo mundo para trabalhar meus goleiros aqui, meu camarada. Como é que o como é que o Hugo Souza ficou ruim? Um goleiro do quilate do, do, do Hugo Souza? Como que o Santos ficou ruim, Nazário? Nazário, alguma coisa está acontecendo, meu amigo. E o Flamengo não é agressivo né, na hora de, de, de buscar contratações. Não é só contratar jogador, é contratar os melhores profissionais para auxiliar esses jogadores. Aí sim, Marcelo.
0: aí é o Flamengo preciso, vai né, ficar quase né, assim,
1: batido. Assim.
0: É isso aí. A galera tá aqui, ó, o Mister Cláudio também tá aqui, uh, Urubu Verdadeiro, CR7, Pernudo, Paulo Cardoso, G é, Guilherme Mateus. A galera tá aqui ó, dedo no like aí. E para a gente encerrar o nosso assunto hoje aqui, lista com sete reforços faz Flamengo e São Paoli é, projetarem contratações para o meio do ano. Conforme a informação do jornalista Diogo Dantas, o São Paulo não fez um pedido formal, mas apontou brechas do atual plantel. E aí já colocou zagueiro, volante, meia, ponta direita, ponta esquerda. Lembrando que a próxima janela vai abrir dia 3 de julho e vai fechar dia 2 de agosto. Segundo informações, o Flamengo não vai fazer sete compras mas sim sete transações. E o mais engraçado, Peti e Yuri, é que <risos> o Flamengo é tão... tão... A, a dire... Não o Flamengo, mas a diretoria, na minha opinião, é tão patética que a gente acabou de vender o João Gomes e agora a gente está tá correndo atrás de um volante. Ou seja, vendemos uma peça sem ter uma de reposição. Na minha terra, isso se chama falta de inteligência, porque se você não tem um produto para repor aquele que vai sair da prateleira, isso é meio ilógico, né? Não tem muita lógica. Você libera o jogador absolutamente titular, consolidado, ganhando pouco, com peças muito mais desgastadas no elenco, ganhando muito mais, que você poderia botar para fora e consolidar a permanência ali e o reinado do João Gomes, que ele era o ele era o rei da volância, né? os dados, né? os números é, dizem isso, e eu queria a opinião de vocês, meus amigos. É,
1: que, é aquela história, Nazário, do cara que vende a geladeira e fica sem, né, Nazário? E sem precisar do dinheiro. E o, e o pior, sem precisar do dinheiro, Nazário. O Flamengo me vende um jogador de 20 anos que ganhava cerca de 250 mil e paga para jogadores veteranos mais de um milhão. E um jogador que os títulos passaram por ele. Porque, na minha opinião, Nazário, eu não sei se você concorda e o Uri concorda, queria ver com a galera aqui do chat também, que eu estou lendo todo mundo, eu estou de olho aqui no chat, é o seguinte, Nazário. O, o João Gomes, cara, o João Gomes, 20 anos de idade, correndo por dois, correndo por três. E o Dorival só consegue colocar o Gabigol e o Pedro junto por causa dele, né? por causa do João Gomes. Se o Flamengo não tem um jogador igual o João Gomes titular, coisa também que quem acompanha a gente aqui sabe né? que o Paulo Souza queria poupar um garoto de 20 anos poupava direto o João Gomes, a gente falava, pô, o João Gomes tem que jogar direto, não pode sair mais não, bota esse garoto aí pra jogar todos os jogos, não pode sair, né? Aí o Dorival Malandro, viu Coluna do Flá, Dorival, assisti em casa e falou, pô, o Cupetinho Nazário tá falando lá no Coluna, tem razão, vou meter o Joãozinho aqui, né? Não vou brigar com meus meninos lá da frente com vaidade, vou botar os dois, e vamos ver o que vai acontecer, Mengão campeão, Mengão campeão. Então, cara, eu vou te falar, cara, ou é burrice ou mal intencionado, porque, Nazário, 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 com anos que esses, esses caras têm de futebol, tu acha que esses caras são burros? Tu acha que isso foi burrice? Pô, Nazário, ó. Pelo amor de Deus... Botaram o
2: um lucro acima do clube, botaram o um lucro acima de continuidade de... como vocês falam, né? Direto e Uri, sobre.
1: sobrenome. Yuri, Uri, que, que lucro, Yuri? Que lucro? Se o Flamengo sabia, todo mundo sabia, o mundo inteiro sabia que o, que o João Gomes ia ser convocado para a seleção brasileira. Tem uma ordem clínica a seleção brasileira para você ganhar o seu dinheiro e o, e o, e o Landim... Tendo portas abertas na CBF, Nazário, para pescar o que ele quiser, meu camarada. Pô, pelo amor de Deus, meu camarada. Esperava, esperava um pouquinho. Mano, é mais um vai ser convocado. A gente quer que você seja convocado aqui no Flamengo. A gente vai te vender para um clube grande e a gente já está vendendo o Vidal. Imagina, Nazário! João, vem aqui. A gente quer trocar ideia contigo. A gente está vendendo o Vidal. Tá? A gente está. É, deixando o Vidal procurar outro clube, ele quer ir lá pro Colo-Colo, deixando -Colo, ele pro Colo-Colo, e a gente vai pegar essa grana que a gente vai economizar dele, a gente vai te dar um salário maneiro aqui, tá? Fica aqui mais um ano. Pega o empresário do jogador, vem cá, vem cá. Tira o menino daqui agora, não. Hein, Nazário? Segura o um negocinho aqui também, o um empresário, famíliazinha aqui do piscinão de ramos. Tu sabe da onda que o João Gomes tira, né? Ele estica a... A toalha ali no piscinão e fica ele na banata dele ali, tu tá ligado, né? E fala com todo mundo, nego, né? passa ali, sacaneia ele. Ele não tá nem aí, João Gomes, é espetacular, irmão. Aí, essa era a conversa, é tato Pra desenrolar, pra você não perder uma peça importante, cara. Você não tem reposição. Se você não tem reposição, você não vende. Agora o Flamengo tem que contratar um cara pra entrar no lugar do que ele vendeu. Mano, isso é muita, cara, isso é muita burrice. Muita burrice. E foi isso que o Flamengo fez. Isso que o Flamengo fez. Agora, parceiro, a conta está chegando. Ano passado, os deuses do futebol e o Dorival foram lá, parceiro, e fizeram Pix. Essa bomba já era para estourar no ano passado. E não estourou. Está estourando agora. E eles não aprenderam. Mano, tem coisas, principalmente dentro do Flamengo, tá dando certo, segura o máximo. Segura o máximo daquela paz, daquela calmaria, tranquilo. Não arrisca, cara. Não arrisca que a, a, a probabilidade de dar M é muito grande. Arriscaram, a gente tá passando aí por esse momento. E aí, o músico, eu...
0: assim, que
2: eu
1: vejo com
2: a mesma intensidade com intensidade parecida do João Gomes é o Igor Jesus né que é um moleque muito voluntarioso é, e que a gente já viu nas vezes que ele entrou em campo que ele tem sim potencial mas uma coisa que o Túlio falou ontem durante a transmissão e né é que o São Paulo ele não costuma muito trabalhar com a base então assim você contrata um treinador que tem essa característica sendo que você tem um monte de joia na base um monte de jogador é, que por mais que às vezes imaturo tomando algumas decisões, mas assim tem muito potencial, né? Então concordo com o que vocês falaram. Foi uma burrice ter vendido o João Gomes naquela altura do campeonato. Poderia ter segurado um pouco mais, sei lá, jogar o um Mundial e, e depois liberava, porque foi coisa, sei lá, uma semana e meia, né? Do, do Mundial para da venda dele, entre o entre a venda dele e o Mundial, então assim é.
0: É algo difícil de, de explicar. É. A gente. Se tivesse com advogado, a gente ia poder explicar, né, Petit? Mas vamos que vamos. Guilherme, Guilherme Matheus, Alisson Silva, Torres está junto com a gente, da RPG. É, Franklin Cabral, Dorival assumiu. São Paulo com um elenco inferior e ainda não perdeu nenhum jogo. Ele faz o simples, ele consegue armar o time de acordo com os jogadores que tem e os potencializa. Luciano Costa também está aqui junto com a gente. E é, olha aí, ó. O jogo acabou em Avelaneda. É, o Rio Tadjeres venceu o Racing por 4x2 pela 15 rodada do campeonato. É brinquedo, não? Vamos, que vamos, né? Bom, a gente vai agradecer aqui a participação do nosso querido Yuri Reis. Yuri Reis, é, volte mais vezes, é, é sempre um prazer ter você aqui. Você é o 71 mais amado da Bahia. A gente gosta <risos> muito de você. É, é uma pena que você seja parente do, do Simon Ledo. Não fosse isso, você seria o cara mais amado do Colônia. É, Peti, grande muito abraço. Obrigado. Aí, muito obrigado. Diga aí, Nazário, diga aí. diga
2: aí. É, agradecer, né, por ter participado, por estar junto nessas duas férias, né, daqui do, do Coluna. É, obrigado, né, mais uma vez por estar aqui presente, eu espero ter contribuído de alguma forma
0: na, nesse bate-papo de hoje. Maravilha, Petir, muito boa noite. Boa noite, meu amigo Nazário, boa
1: noite, meu amigo Yuri Reis, foi um prazer tá, ter você aqui no Coluna do Flaco. Boa noite também ao Leandro que tá aí na produção e principalmente a galera que tá com a gente aqui no chat, a galera que tá participando aqui junto com a gente. Eu peço a você, cara, que de repente tá assistindo a gente aí e não é inscrito no canal ainda, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações do sininho, que é muito importante para você receber todos os vídeos novos aqui do Coluna do Flávio. E antes de ir embora, né? eu vou fazer o meu apelo, que eu vou pedir para vocês que estão aí, me seguir lá no Instagram, arroba A galera que vem pelo chat do Coluna, eu sigo de volta imediatamente, só que tem que meter lá no direct, eu pedi, vir pelo Coluna. Me segue lá, que eu vou seguir você agora. Tem que acabar o programa, eu vou ver sua solicitação lá, e vou te seguir de volta. Valeu, rapaziada! Boa noite!
0: É isso aí, olha só, o Alisson Silva tá aqui, o Luciano Costa, Francky Cabral, Paulo Cardoso, parabéns pelo programa, vocês mandaram papo reto. Aqui não tem meias palavras, meu irmão. Aqui é papo reto mesmo. Yuri Reis está aqui é, interagindo com a galera, o Elton Lopes, Guilherme Matheus, Rianzinho 10 também tá aqui. Galera, muito obrigado, muito obrigado mesmo, isso é muito importante, essa interação. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar o conteúdo, é, Tornar-se membro. E até a próxima, amanhã. A gente tá de volta. Obrigado, Yuri. Obrigado, nosso querido Peti. Obrigado, Leandro Ledo. Até a próxima, tamo junto, misturado Flamengo Até Morrer. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla. Seja
1: bem-vindo.